0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir, ça y est c'est parti effectivement pour deux heures d'infos à vos côtés et à la une. Elisabeth Borne qui joue son poste, la première ministre fragilisée mais sur le terrain pour annoncer cet après-midi le prolongement du bouclier tarifaire. Je suis au travail, dit-elle. Elle reçoit aussi ses opposants à l'Assemblée avec pour mission impossible ou en tout cas délicate la recherche d'une large majorité. Les autres titres de l'actu maintenant à suivre dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir. Bonjour à tous. Un témoignage RTL dans ce journal, celui d'une patiente de la gynécologue devenue secrétaire d'État, Chrysoula Zakharopoulou. Comme deux autres femmes, elle dénonce un viol. Elle n'a pas porté plainte, mais assure qu'elle avait signalé les faits. À suivre aussi le port d'armes dans la rue à New York, consacré par la Cour suprême en plein débat sur la circulation des armes aux états unis Et puis le double effet Covid sur l'hôpital. 3 millions de rendez-vous annulés en 2020 et 2021. Des patients aujourd'hui plus gravement atteints qui se retrouvent aux urgences.
1: Dans un quart d'heure, des trains qui roulent et des trains qui ne roulent pas. Tout d'abord ceux qui roulent. 500 000 billets SNCF en plus pour l'été. Alors comment trouver les précieux sésames La brigade RTL a enquêté. Et puis à 18h15, grève dans les transports. Demain en région parisienne, la troisième en un mois. Un jour de match au Stade de France. Grève aussi le 6 juillet. Date des vacances des enfants. Les syndicats font-ils exprès Vont-ils trop loin Débat avec Fabien villedieu de Sudrail face à Othman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France. Ce sera à 18h15. 18h30, les dessous de l'actu. Terminé le PSG bling bling. Le public rêvait de Zidane. Ce sera Christophe Galtier. À 18h40, on va défaire le monde avec Cyprien Signé-la-Bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir
3: à tous. Le menu. Ce soir, le phénomène des piqûres dans les lieux festifs. Vous allez découvrir comment un acte isolé peut provoquer une angoisse généralisée. Au menu également, des footballeurs qui maîtrisent l'art de la blessure stupide. Et le plus beau trophée de Zidane, qui n'est pas celui que vous croyez.
1: à 19h15, on va refaire le monde et débattre autour d'Éric Brunet. Le temps tout au long de l'émission avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir
0: Julien, bonsoir à tous.
1: Tendance pour demain
0: Encore au Orageux demain et attention, 37 départements sont actuellement en vigéance orange aux orages. À tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et après la l'allocution hier d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne reprend la main. La première ministre s'apprête à recevoir les présidents de groupe de l'Assemblée.
2: Parmi lesquels les désignés du jour, Marine Le Pen pour le RN, Boris Ballot pour les socialistes, Julien Bayou et Cyril Châtelain pour les écologistes, les partis d'opposition qui ont déjà renvoyé la balle au chef de l'État après sa proposition hier de compromis.
1: Mais la première ministre veut, elle, continuer à discuter. Ce sera aujourd'hui et demain. Elisabeth Borne qui a cherché Basamin Sportouche lors d'un déplacement cet après-midi à Paris à faire taire les critiques et les doutes aussi sur son avenir.
4: Oui, Julien Elisabeth Borne à l'offensive contre vents et marées. Le coefficient, disons-le, est assez fort. L'objectif n'a pas changé. Au mieux débaucher des députés de l'opposition. Au pire, trouver un terrain d'entente ponctuel avec certains d'entre eux pour former une coalition et tout simplement Pouvoir gouverner. Elisabeth Borne ne lâche rien. On a souvent sous-estimé son ambition. La première ministre a d'ailleurs très mal pris les attaques inélégantes. C'est le mot de l'une de ses proches, de François Bayrou et d'Edouard Philippe. Dans Paris Match, elle met d'ailleurs en garde J'ai une certaine autorité naturelle. Elle fera donc tout pour rester à Matignon, alors que les candidats pour la remplacer sont déjà Légion. François Bayrou, donc, mais aussi Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin, qui ne disent rien, mais n'en pensent pas moins. Alors y parviendra-t-elle Va-t-elle sauver sa peau Rien n'est sûr. Si jamais son départ est une condition pour obtenir une majorité, me confier ce matin un ministre, elle devra... Partir, quitte à être, être remplacé par un homme. La crise politique serait alors plus forte que le symbole voulu par Emmanuel Macron après son élection.
2: Élisabeth euh, Borne qui l'assure aujourd'hui, un hein, Benjamin Sportouche. Je suis au travail. Et Élisabeth Borne qui a par ailleurs annoncé cet après-midi une prolongation du gel des tarifs du gaz.
1: Depuis le mois de novembre dernier, on a mis en place un bouclier tarifaire. Et donc ce bouclier tarifaire. Nous avons décidé de le prolonger jusqu'à la fin de l'année. Et
2: pour assurer les approvisionnements, elle veut aussi des stocks gaziers à 100% à l'automne. Et ce alors que la Russie a coupé le robinet la semaine dernière, mettant en difficulté certains de nos voisins, dont l'Allemagne. La
1: crise énergétique née de la guerre en Ukraine. Demain, cela fera quatre mois que le conflit a débuté.
2: Kiev qui attend aujourd'hui à l'occasion du sommet des 27 la validation de sa candidature à l'Union Européenne. Moment historique qu'une centaine de réfugiés ukrainiens est venu attendre à Bruxelles. Bénédicte Tassar les a rencontrés pour RTL. L'Ukraine, c'est l'Europe. Enveloppée dans le drapeau bleu et jaune, les yeux rougis, la voix tremblante, Stasia ne veut pas croire que les 27
0: vont dire non à son pays. Quand ça a commencé,
2: on était installés à Kharkiv dans une cave. Les bombes tombaient très violemment, et cela chaque nuit. Kharkiv est en ruine, et je me dis que peut-être, peut-être, si l'Union Européenne nous prend avec elle, alors tout ça s'arrêtera. À ses côtés, Nacia, plus en colère, veut vous convaincre. Ukraine. A vraiment gagné cette place en Europe. « Ils Europe. se battent pour l'Europe, pour toute l'Europe. Ils sont en première ligne. C'est l'Ukraine qui meurt pour que la liberté reste en vie. » Toute la journée d'hier encore, le président Zelensky a appelé les Européens pour s'assurer de leur soutien. Mais pas de doute, les 27 vont dire oui d'ici ce soir. Une victoire contre Poutine, même si tout le monde sait qu'entre la candidature et l'entrée effective, il faudra bien du temps. » Un reportage de Bénédicte Tassar, envoyé spécial de RTL à Bruxelles.
1: 8h et 6 minutes. Et après les plaintes de deux femmes contre la secrétaire d'État, Chrysoula Zakharopoulou, un témoignage RTL ce soir. Celui
2: d'une femme qui dit elle aussi avoir été violée à l'époque où Chrysoula Zakharopoulou était gynécologue. Bonsoir, Gauthier Delon-Bugard. Bonsoir. C'est vous qui venez de la joindre pour RTL.
0: Exactement. Nous venons de la, de la joindre au téléphone. Elle s'appelle Lucie. C'est une femme qui souhaite rester anonyme et qui souffre d'endométriose. Elle a rencontré Chrysoula Zakharopoulou, grande spécialiste de cette maladie en 2018 lors d'une consultation à l'hôpital Bégin. Lucie souhaite témoigner aujourd'hui pour aider les autres victimes et dire qu'elle avait elle-même déjà dénoncé les faits à l'époque. Voici son récit.
2: Je suis allée euh, au rendez-vous. Elle est arrivée en retard en tenue de sport. Elle ne m'a pas regardée dans les yeux. Elle m'a dit de m'allonger. Elle ne m'a pas prévenue. Elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que c'était un point qu'on m'enfonçait. Euh, J'ai eu très mal, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'avais vraiment mal. Et elle a dit « Là, normalement, vous devriez crier et ». Et cette phrase euh, m'a sidérée « Vous devriez avoir mal, vous devriez crier ». Et elle, elle appuyait et ça me faisait vraiment très mal. Et ensuite, euh, je me suis rassise. J'ai osé demander euh, si c'était vrai que j'étais vraiment stérile. Elle a repris mon dossier et elle a dit euh, « Mais ma peau, vous avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile ». Et je me suis mise à pleurer. Euh, « Pourquoi vous pleurez Je vois pas d'intérêt ». Voilà, le témoignage très fort de Lucie, donc, que, que vous venez de recueillir, Gauthier de Alors, Lucie n'a pas porté plainte. Pour l'heure, deux femmes se sont tournées vers la, la justice hein, contre la, la secrétaire d'État au développement.
0: Absolument. Les deux plaignantes dénoncent des faits similaires à ce que l'on vient d'entendre des touchés vaginaux et rectaux sans consentement, prodigués lors de consultations par la secrétaire d'État. Les actes dénoncés remontent tous deux pour ces deux plaignantes à 2016. Dès la réception de la première plainte fin mai, le parquet de Paris a ouvert une enquête afin de jauger si Crisoula Zakharopoulou était susceptible ou non d'être poursuivi. La deuxième plainte pour viol et violence aggravée a été déposée la semaine dernière. L'enquête est donc en cours. De son côté, le gouvernement, il faut savoir qu'il faut laisser la justice faire son travail. Crisoula Zakharopoulou a exercé dans plusieurs hôpitaux parisiens, notamment à Trousseau et Tenon. L'hôpital Tenon où exerce le professeur Daraï visé, lui, par 26 plaintes pour viol. La PHP affirme n'avoir jamais eu connaissance de plainte au sujet de la secrétaire d'État.
2: Précision et document RTL signé Gautier de
0: Votre journal se poursuit dans un
1: instant. Dans RTL Soir, avec la colère de Joe Biden aux États-Unis, la Cour suprême consacre le droit au port d'armes dans la rue à New York. A tout de suite.
4: RTL Soir, Julien Sellier. Julien
2: Cellier. RTL Soir.
1: 18h10, la suite de votre journal dans, dans RTL Soir. Cette décision à présent qui fait grand bruit aux États-Unis, cet après-midi, la Cour suprême a consacré le droit au port d'armes dans la rue à New York.
2: Et à l'instant, Joe Biden s'est dit euh, déçu de cette euh, décision. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de, de RTL aux États-Unis, décision qui intervient après euh, plusieurs fusillades meurtrières et en plein débat hein, sur la circulation des armes.
4: Oui, la tuerie d'Ouvalde avec 19 enfants froidement abattus, c'était il y a un mois. Ça n'a eu aucun impact sur les juges et leur décision inquiète beaucoup. Ici, il faut savoir que depuis près de 100 ans à New York, il fallait un motif valable, assez rarement accordé, pour prendre son arme hors de son domicile. La cour estime que ça entravait le droit à l'autodéfense. Concrètement, n'importe qui pourra venir à Times Square avec son arme de poing, seule condition qu'elle ne soit pas visible. Alors sortir avec son arme, c'est permis dans beaucoup d'états, mais New York, c'est particulier avec la densité de population, le taux de criminalité, ça va être un cauchemar pour la sécurité publique selon un élu du quartier de Brooklyn. Même en considérant l'importance du droit de posséder une arme dans le pays, cette décision paraît déconnectée de la réalité et même de ce que veulent la majorité des Américains.
2: Ah, Lionel Gendron aux États-Unis pour RTL. Un chiffre ce soir qui explique en partie selon les spécialistes la crise que traversent les urgences à travers le pays au cours des deux années de pandémie. 3 millions de rendez-vous ont été annulés à l'hôpital. Et
1: ce sont notamment ces patients-là, aujourd'hui, plus gravement touchés que l'on retrouve aux urgences à Gatlandais.
2: Oui, parce que ce chiffre est quand même très impressionnant. Hein. 3 millions de séjours en moins, en cumulé, en 2020 et 2021. Si on regarde dans le détail, on voit que sur ces 3 millions, un peu moins de la moitié sont des opérations chirurgicales, annulées ou reportées. Tout le reste, 1,8 millions, ce sont des rendez-vous annulés dans les services de médecine. Dans un cas comme dans l'autre, qui dit rendez-vous ou annulé dit parfois retard de prise en charge, des maladies détectées plus tard, des patients plus lourds à gérer quand ils arrivent aux urgences. Le plus inquiétant, c'est que cela continue de s'intensifier, puisque sur les quatre premiers mois de 2022, l'activité en chirurgie est toujours inférieure à la normale, car des déprogrammations ont encore eu lieu en janvier et en février. Merci Agathe Landé. Enfin, euh, l'impression d'un jour sans fin, à chaque jour ces orages, à chaque jour ces dégâts, après le sud-ouest et le centre, c'est la Loire qui a été touchée, et notamment la, la ville de Roanne où Frédéric Perruche a rencontré un, un couple de sinistrés dans le carrière, quartier des Coteaux.
3: Ça faisait des, be des belles balles de
1: golf minimum, et jusqu'au balles de tennis. Quand
2: on regardait euh, tomber ça dans la piscine, euh, je peux vous dire que ça faisait des gros... Euh... Voilà, ça a envoyé du lourd.
1: Du mobilier qui a pris l'eau, euh, les placos qui ont pris l'eau, les chambres des enfants, euh, tout. Il y avait des filles partout.
2: Voilà et aujourd'hui encore euh, ce soir un hein, propos recueilli pour mmh. RTL par Frédéric Perruche 37 départements sont en vigilance orange On va
1: justement s'intéresser à cette carte de France on va dire des, des orages euh, Peggy 37 départements l'a dit c'est extrêmement compliqué d'anticiper des phénomènes aussi puissants et, et, et localisés mais où faudra-t-il faire attention dans les heures qui viennent
0: bah Déjà les orages là, sont en train de remonter vers euh, le nord donc euh, franchement prudence hein, ces 37 départements sont entre euh, la Dordogne, le Tarn, Auvergne Rhône-Alpes jusqu'au Grand Est donc ce soir ça va arriver sur le Grand Est et demain, on aura encore des orages entre le Massif Central et le Grand Est. Ailleurs, ce sera souvent nuageux avec des averses. Dans l'après-midi, ça ira mieux sur les trois quarts ouest du pays, même si on a encore des averses sur les parties centrales, entre le Nord et le Massif Central. Les orages seront sur le flanc Est et la Bretagne retrouvera un temps encore à nouveau perturbé avec un ciel couvert. Le tout sous des températures en baisse, de 20 à 25 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 29 près de la Méditerranée. Merci beaucoup, Peggy. La brigade RTL Soir.
1: Et ce soir, la brigade RTL s'interroge comment la SNCF gère-t-elle le boom des réservations d'été Vous l'avez peut-être constaté, réserver des trains vers les littoraux, c'est compliqué, voire mission impossible, tant la demande a explosé. Bonsoir Eric Vanier. Bonsoir. Alors ce matin, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, s'est exprimé à la télé. Nous avons mis en vente cet été 500 000 places supplémentaires par rapport à 2019, a-t-il expliqué Eric, on le précise tout de suite, c'est 500 mille billets en plus, ils ne vont pas arriver là demain euh, sur le site internet de la SNCF, en fait les places elles sont déjà là.
3: Oui, elles ont déjà été injectées dans le système de réservation de la SNCF car très vite, dès l'ouverture des ventes pour juillet et août, c'était le 9 mars, la direction commerciale s'est aperçue que les billets partaient comme des petits pains envie de bouger après les contraintes de la pandémie, hausse du prix des carburants qui fait préférer le train, la SNCF n'avait pas prévu cet engouement et donc tout de suite, ses programmateurs se sont mis au travail pour essayer d'élargir l'offre Offre de siège. En revoyant le plan de transport au fil des semaines, ils ont donc réussi à dégager 500 000 places supplémentaires.
1: Comment la SNCF a réussi à jongler avec les horaires, à agrandir ses trains en quelque sorte
3: Ce n'est pas facile, c'est un casse-tête. Pour rajouter un train, il faut une rame positionnée au bon endroit, mmh. un mécano et des contrôleurs, et un sillon, c'est-à-dire un créneau horaire disponible. S'il manque un de ces trois éléments, ça ne peut pas fonctionner. La SNCF a retourné le problème dans tous les sens et a finalement réussi à insérer des trains supplémentaires, plus simples. Elle a joué aussi sur le dédoublement des rames. Deux rames accrochées l'une à l'autre pour augmenter les capacités.
1: En revanche, on est d'accord, tous ces nouveaux billets euh, ce ne sont pas forcément des billets pour les trains du vendredi soir, du dimanche soir, les week-ends entre juillet et août
3: non, ne pas se faire d'illusions, les vendredis, samedis et dimanches de l'été sont saturés vers les destinations touristiques, mais en acceptant de décaler votre voyage de quelques jours ou de prendre un train aux creuses, peut-être très tôt le matin ou tard le soir en semaine, vous aurez plus de chances de trouver de la place pas de tarification particulière pour ces trains supplémentaires ou dédoublés. en tout cas ne tardez plus, <rire> c'est maintenant
1: les explications de la brigade artiel et les conseils d'Eric Vannier, merci beaucoup Eric, on vient de parler des trains qui roulent on va parler de ceux qui restent à quai maintenant grève demain dans les transports en Ile-de-France la troisième en un mois un jour de match au Stade de France la finale du top 14 de rugby en l'occurrence est-ce que les syndicats font exprès est-ce qu'ils vont trop loin, est-ce que ce moyen de pression est assumé, efficace on va en débattre avec Fabien Villedieu de Sudrail et Othman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France. Juste après ça, à tout de suite sur RTL. RTL Soir, Julien Sellier.